0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 59 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר חברים, יש לנו תמונה מה-James Web Space Telescope, אני רק לפני שני פודקאסטים דיברתי איתכם על הטלסקופ המדהים הזה ששלחנו אותו לשמיים, ועכשיו הוא לאט לאט מכוון את המראות שלו, אז הם, אז הם לקחו תמונה, הם צילמו תמונה, יש לנו תמונה ראשונה, והתוצאה היא יותר טובה ממה שהם חשבו. שזה הזוי, זה מדהים וזה מטורף. אם הקשבתם לפודקאסט ההוא, אתם יודעים שאני נורא נורא נרגש לקראת כל הדברים שאנחנו נוכל לגלות בזכות הג'יינס סווב ספייס טלסקופ שנשלח לו אי שם לחלל, ועכשיו נתחיל לצלם, עדיין הוא, הוא לא סיים את, ה, את, את כל הכוונון של המראות ואת כל הכוונון של המכשירים, זה ייקח עוד כמה חודשים, אבל הם אמרו יאללה בוא ניקח תמונה בינתיים נראה איך זה יצא, כי כל המראות הגיעו למקום שהן היו אמורות להגיע והן לקחו תמונה פשוט מדהים עכשיו אם אתם רואים את זה בטופגיק בערוץ בטופגיק ביוטיוב אז אתם רואים עכשיו את התמונה ואתם בטח אומרים מה זה זה נראה כמו לנספלר הנקי חבר'ה ככה נראים כוכבים ובגלל הצורה שהוא בנוי ככה ככה יראו תמונות אבל זה בגלל שהוא מכוון את עצמו ישירות על שמש אז מקבלים את החמש קרניים האלה לצדדים אבל זה הגיוני את... מה שיותר מעניין בתמונה הזאת זה מה שמסביב שנראה כמו עוד אלה גלקסיות, כל אחת מהנקודות שאתם רואים שם היא גלקסיה וכל מה שצריך לעשות זה לכוון לכיוון הגלקסיה ולעשות קצת זום-אים ולהתחיל לראות גלקסיות רחוקות מקרוב ברזולוציה מטורפת. עכשיו גם אם זה נראה לכם שזה לא ברזולוציה מטורפת זה רק בגלל שלא ראיתם את, ה, את התמונה המקורית שנניח האבל צילם של בדיוק אותו כוכב ואותם גלקסיות זה נראה ההבדל הוא כמו ההבדל בין משחק NES ל... ל פלייסטיישן 5 כזה, או ל-30-80 אולטרה. יש 30-80, אני לא יודע. זה נראה מטורף, זה כאילו חדות מטורפת ופרטים שבכלל לא דמיינת שתראה, ובמקום לראות 4 פיקסלים, אתה רואה 5,000, 10,000 פיקסלים. זה הזוי וזה נהדר, ואני נורא נרגש. אנחנו לא נדבר היום על ה-Games Space Telescope, סתם חשבתי לעדכן אתכם. בנושא, על מה אנחנו כן נדבר? אני רוצה לדבר קודם כל על ה-State of Play. קיבלנו די בהפתעה, פתאום ככה סוני עושים את זה לאחרונה, אומרים היי, hey, יודעים מה עוד שלושה ימים state of play, תהנו. וזה היה state of play על הוגוורטס לגאסי, שזה משחק שהרבה אנשים מאוד מאוד חיכו לו, קיבלנו איזשהו טריילר אה, די מזמן על הוגוורטס אה, לגאסי, ואנשים לא היה להם ברור מה זה עולם פתוח, זה פה, זה שם, על מה עוקב הסיפור, מה יהיה, מה זה. קיבלנו רבע שעה שלמה של דיפ דייב לתוך הוגוורטס לגאסי. אני לא מעריץ בכלל של הארי פוטר, ועדיין אני חושב שזה נראה אחלה, זה נראה ממש טוב, והייתי שמח לנסות את זה, לפחות לנסות את המשחק הזה. אני... כשהארי פוטר הראשון יצא, אני הייתי בערך בצבא. ואמרתי, הלא נו, נקרא את זה, וזה היה לי טיפה ילדותי מדי. הספר הראשון, וגם בעיקר הסתכלתי עליו ואמרתי, אוקיי, היא לא המציאה כלום, ה-JK רולינג הזאתי, היא רק לקחה דברים שכבר קיימים, ועשתה אותם בתוך סיפור uh, Hero's journey כזה, של uh, ילד ש- שמגלה שהוא קוסם, שזה אחלה קונספט, זה ימכור טוב, וזה באמת מכר, <laughs> <laughs> מאוד מאוד טוב. מאז קיבלנו די הרבה משחקים של הארי פוטר, אבל כולם ממש רצו משחק אמיתי שצולל לתוך העולם הזה של הוגוורטס ונותן לך להרגיש כאילו שאתה חלק מהעולם הזה. ועושה רושם שהפעם זה הסיפור באמת. לשמחתי הגדולה, הם לא הולכים על הסיפור של הרי פוטר, זה לא הארי פוטר, זה הוגוורטס. זה לא אותו סיפור שכבר ראינו בסרטים וקראנו בספרים, זה מתרחש במאה ה-19, ב-1800 ומשהו, ואתם משחקים דמות שאתם בונים, זה יכול להיות בן, זה יכול להיות בת, אתם בונים לעצמכם דמות, ואתם מגיעים להוגוורטס לשנה הראשונה שלכם, בתור שנה חמישית. לא כל כך הבנתי את ההיגיון שם, אבל זה כנראה חלק מהסיפור, וזה נותן להם את האופציה באמת להראות סיפור חדש, משהו שלא ראינו עדיין בעולם של הארי פוטר, וזה לא אה, חיות הקסם ואיך להיכשל בפרנצ'ייז, אה, זה, זה פשוט... משהו חדש, סיפור חדש, דמויות חדשות, מורים חדשים, יש שם כמה דמויות שחוזרות על עצמן, שזה בעיקר דמויות של הרוחות והדמויות בתמונות, שאתם מכירים מהסרטים, כי הם נמצאים שם כבר מאות אם לא אלפי שנים, אז הם עדיין קיימים, אלה אותם דמויות שראיתם בסרטים, מעבר לזה כל המורים שונים, המנהל שונה, התלמידים שונים, שזה מצוין. אני חייב להגיד שנראה... טוב מאוד, נראה כאילו הם לקחו ועשו משחק למי שממש ממש אוהב הארי פוטר. רוצה לעשות שיקויים? הנה, לך ל- ל- לשיעור שיקויים ותלמד איך להכין שיקויים. רוצה ללמוד להילחם עם, ה- עם השרביט שלך, רוצה לאלף חיות קסומות, רוצה לעשות את כל-, כל אחד מהדברים שראינו, כולל דרקון, יש גם דרקון, כל אחד מהדברים שראינו בסדרת הסרטים ובספרים של הארי פוטר, יש שם, ועושה רושם שכן, זה עולם פתוח, רוב הזמן... בתוך הוגוורטס עצמה, אבל גם מסביב להוגוורטס, וגם הבנתי שאפשר להגיע למקומות אחרים שהם לא מיידית מ- מסביב להוגוורטס. נראה מעניין, נראה נחמד. שוב, כאמור, אני לא מעריץ הארי פוטר, אבל אני מדמיין את זה נניח בעולם של סטאר וורס, או בעולם של מארוול. זאת אומרת, זה לא עוד פעם הסיפור של איירון מן, אלא אתה יכול להיות דמות... של סופר גיבור ואתה בונה לעצמך ואתה עובר עלילה שמתרחשת בכלל מאה שנים לפני. מאה שנים זה לא הגיוני בעולם של מארוול אבל בסדר שיהיה. איירון מנט אתה לא יכול להיות לפני מאה שנים. אולי בסטימפאנק, סטימפאנק זה רעיון לא רע. אז אה, אם לא יצא לכם לראות את הסטייט אוף פליי הזה של הוגורטס לגאסי, אני מתאר לעצמי שאם אתה מעריצי הארי פוטר כן יצא לכם כבר לראות, אבל אם פספסתם איכשהו, תיכנסו ליוטיוב, תרשמו הוגוורטס, לגאסי, סטייט אוף פליי, ותקבלו רבע שעה מפורטת מאוד עם הסברים ברורים לגבי מה אתם יכולים לעשות, מה אתם לא יכולים לעשות, איזה דמויות פחות או יותר תפגשו. זה נראה כיף, נראה נחמד, נראה נהדר. מה שלא נראה נהדר זה גרנד טוריזמו 7. שזה הנושא הבא שלי, המשחק עצמו נראה נהדר, המשחק עצמו גם קיבל ביקורות נהדרות, אבל אם אתם רוצים לראות איך פאבלישר, איך מוציאה לאור, מצליחה להרוס הכל, גם, סליחה, איך המפיצ... המפיצה, כן, איך המפיצה יכולה להרוס הכל, גם לחברה המפתחת וגם לקהל, אין דוגמה יותר טובה מהדוגמה הזאתי. גרנטוריזמו 7, גרנטוריזמה זה כאילו הפורצה. של, של סוני, לאקסבוקס ל- יש את פורצה, שזה אחד המותגים החזקים שלה, ויש שני משחקים שונים בסדרה הזאת של פורצה, יש את פורצה הרגיל, ויש את פורצה הורייזן. פורצה הרגיל זה סימולטור אחד לאחד של נהיגה, אם אתם רוצים להרגיש כמו נהג במכוניות, אמיתי, במכוניות אמיתיות, זה בשבילכם, ואם אתם רוצים להשתולל ולעשות כיף, זה פורצה הורייזן. אז כאן יש לנו את גרנד טוריזמו, וגרנד טוריזמו תמיד היה סימולטור מאוד, מאוד וגם כן אם אתם רוצים להרגיש כמו נהג מרוצים אמיתי זה בשבילכם ובגרפיקה מטורפת של פלייסטיישן 5 אז הביקורות היו ממש טובות היה כזה שמונה שמונה ומשהו שזה יפה מאוד כולם אמרו זה נהדר, חזרה ל- ל- לגרנד טוריזמו הישן והטוב כמו שאנחנו אוהבים, רק בגרפיקה נהדרת, וכולם נתנו ציונים מצוינים, ואז המשחק שוחרר, ואנשים נהנו מאוד מה... מהעובדה שמגיע גרנד טוריזמו חדש וטוב, והורידו אותו, והתחילו לשחק בו, ואז הגיע אה, עדכון, שפשוט מילא את כל המשחק במיקרו רכישות, במיקרו טרנזקשטיונס, בכל מיני, אתה רוצה את זה? אין בעיה, שלם, שלם ותשלם הרבה. עכשיו, גם המשחק הקודם, שקראו לו גרנד טוריזמו ספורטס, אני חושב, גם שם היה מייקרו טרנזקשטיונס, אבל שם נניח יכולתם לקנות רכב, או אתם רוצים את הרכב הזה, סבבה, אתם יכולים לשחק בשביל להרוויח נקודות, uh, ואז לקנות את הרכב, או שאם אתם רוצים לקנות אותו, פשוט תשלמו דולר עד שלושה דולר, אני חושב שזה היה פחות או יותר, uh, זה היה בין דולר לשלושה דולר ל, לרכב, ועכשיו, זה 40 דולר לרכב. מה? מי? למה? איך? וגם כל המבקרים אה, שניסו את המשחק, אז אתם יודעים, הם, הם נסעו, קיבלו נקודות, עם הנקודות קנו רכבים חדשים, הכל עבד יופי, איזה יופי, ואז העדכון החדש הפך... את כמות הנקודות שאתה צריך בשביל לקנות רכב לכמות בלתי הגיונית לחלוטין וכמות הנקודות שאתה מקבל מכל מרוץ היא הרבה יותר קטנה ממה שהמבקרים קיבלו שזה החלק שהכי מעצבן אותי פה בכל העניין הזה כי מילא לבוא ולעשות את זה אבל לבוא ולתת למבקרים גרסה אחת של המשחק ואז לתת לקהל גרסה אחרת לחלוטין של המשחק זה נבזיות מוחלטת וזה שקר בוטה וזה דרך מגעילה לקבל ציונים טובים מה הוא טוב, ואני בטוח שהמפתחים שה- מאוד גאים במשחק הזה, והמפתחים לא חשבו להכניס ממש, לא התרכזו יותר מדי במיקרו טרנזקשן, זה לא היה הנושא שלהם, הנושא שלהם היה... יאללה, בואו נעשה משחק מרוצים הכי טוב שאנחנו יכולים, ואני מרגיש שהם עשו את זה והם היו מאוד גאים בזה, ואז באה המפיצה ואמרה, אה, 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 אנחנו רוצים כסף, אנחנו רוצים הרבה מאוד כסף. אז עכשיו שיש לנו ביקורות טובות, כולם יקנו את זה, אבל אם הם רוצים להתקדם במשחק, הם יצטרכו לשלם לנו, והרבה. אני כל כך שונא שעושים את זה. אני ממש ממש שעושים את זה, ואם כל זה לא מספיק... אחר כך הם אה, הוציאו עוד עדכון, והעדכון הזה איכשהו דפק את הכל, אה, אה, אי אפשר היה לעשות... אה, אני לא זוכר מה קרה שם, היה איזושהי פשלה, אז הם נאלצו להוריד את השרתים של המשחק למשך אה, 30 שעות, יותר מיממה שלמה, ובזמן הזה אנשים לא יכלו לשחק בסינגל פלייר, שזה גם כן אחד הדברים השנואים עליי בעולם. שאתה קונה משחק שהוא סינגל פלייר, אבל אתה חייב להתחבר לשרתים המטופשים שלהם בשביל... Know, אני לא יודע, אני קניתי את הדיסק ושמתי אותו, או שקניתי את הגרסה הדיגיטלית זה מופעל, זה, סוני יודעים ששילמתי על זה. ועדיין אתם דורשים ממני להתחבר אליכם כאילו שזה DRM של שנות, תחילת שנות האלפיים ואני צריך להתחבר לאינטרנט כדי של... להוכיח שאני זה אני. אז זאת לא הסיבה, הסיבה היא לא כדי להוכיח שאני זה אני ושאני קניתי באמת את המשחק, הסיבה היא כדי שהם יוכלו לדחוף לך פרסומות למייקל טרנזקשנס ולשאול אותך אתה רוצה לקנות את המכונית הזאת? אפילו שאתה בסינגל פלייר. ושלושים שעות אנשים שקנו משחק חדש לא יכלו להיכנס אליו ולא יכלו לשחק בו וזה מרתיח אז עכשיו uh, הק- הקהל הזועם נכנס ל- למטה קריטיק ולכל מיני אתרים ופשוט נותן אפס, review bombing מה שנקרא, אבל הפעם review bombing מוצדק, לא בגלל שיש שם אישה עם שרירים, אלא בגלל שהמפיצה שה- ה- ה- פשוט דפקה את כולם והפכה משחק טוב למשחק גרוע, אז אומרים אוקיי אפס, בינתיים אתם מקבלים אפס, אז ה-review באמת הקריטיק עדיין עומד על 8 נקודה משהו והיוזר סקור ירד ליוזר סקור הנמוך ביותר של כל משחק של סוני הוא עומד על 2.4 או משהו כזה וגם כן אני חושב שהוא 2.4 בזכות הכמה אנשים שהספיקו לקנות את זה לפני העדכון ונכנסו ועשו review משלהם ונתנו לזה את ה 8 ומשהו ש- שהמשחק במקור הגיע לו מרתיח, 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 ואני לא מבין איך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם חברות נופלות לאותו פח של המיקרו-טרנזקשן, אנחנו לא אוהבים את זה, גיימרים לא... אוהבים את זה, הם כולם מסתכלים רק על פורטנייט, ואומרים, מה זה, תראה כמה מיליארדים הם עושים בפורטנייט, בוא נעשה אותו דבר עם המכוניות שלנו. חבר'ה, הם לא פורטנייט, ופורטנייט מבקש ממך כאילו, הוא עושה וייבקס, וקצת וייבקס, ותקנה, ויש כאילו מיליון סקינים, תהנה, תעשה מה שאתה רוצה, ו, וזה עובד להם, כי יש להם קהל מאוד מאוד גדול, וכל אחד מוציא טיפה פה ושם, וביחד זה יוצא הרבה מאוד כסף לבוא ולהכריח, אה, או לשחק במשך אינספור uh, שעות כדי לפתוח מכונית אחת, או לשלם 40 דולר בשביל מכונית. זה מגוחך, זה מטומטם, זה לירות לעצמך ברגל, וזה גורם למה שזה גורם. זה גורם לזה שעכשיו אם מישהו ירצה, שואל את עצמו, האם אני רוצה לקנות גאנטריזם או שבע, כולם אומרים לו, hell no. ממש לא, זה אותו דבר שקרה עם עם באטלפון 2, שבהתחלה כולם היו מזועזעים מהמייקרו טרנסקצ'נס והלוט בוקסים וכל האלה, ופשוט אמרו לא, אל תקנו, ועד היום אנשים חושבים שזה משחק גרוע, למרות שזה משחק ממש היום, כי הם שיפצו את הכל, הם שיפרו הכל, הם אמרו אוקיי, סליחה, 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 ושיפרו הכל, והיום המשחק הוא הרבה יותר טוב, וכל מי שמשחק בו יגיד לכם שזה משחק נהדר היום, עדיין... הדעה הרווחת היא, אל תתקרבו לבטל פרונט 2, כי כולם עדיין זוכרים עד כמה גרוע זה היה. אז אותו דבר יישאר עכשיו עם גרנד טוריזמו 7, כולם יזכרו את זה בתור משחק נוראי שלא כדאי להתקרב אליו, וחבל, כי זה משחק טוב, מסתבר. אני לא אוהב כל כך משחקי מרוצים, בטח שלא סימולטורים, אבל עדיין, חבל, חבל, חבל. אה... מה שכן אהבתי. משחק שיצא עכשיו uh, בהפתעה, זאת אומרת בהפתעה הוא יצא לגיימפאס, uh, זה משחק ששמתי עליו את העין שלי כבר הרבה מאוד זמן, uh, משחק שנקרא טוניק, וכשיצא הטריילר הראשון שלו אמרתי, אומייגאד oh זה נראה חמוד, זה כמו לג'נד אוף זלדה כזה רק עם שועל. במקום לינק ומבט איזומטרי כזה מלמעלה וגרפיקה מאוד חמודה וטיפה מזכיר את אה, לינקס אווייקנינג בוויז'ואל שלו אבל אני חושב שאת הטריילר הראשון ראיתי עוד לפני לינקס אווייקנינג ואמרתי בואנ'ה זה נראה נחמד זה נראה מגניב ולאורך הזמן אמרתי כזה טוב לא יודע לא נראה לי שאני אקנה אותו נוותר עליו ואז פתאום. א' הוא יצא ו- והביקורות עליו היו ממש נהדרות, היו כאלה שנתנו לו 10 מתוך 10 וקוראים לו מאסטרפיס, אבל אז פתאום אמרו, היי hey, יודעים מה, יש לכם גיים פאס? קחו, קחו את טוניק בגיים אז טוניק נמצא בגיים אז הלכתי והורדתי את טוניק, כי זה משחק שנורא רציתי. וחשבתי לא לקנות אותו חברים הם עושים פה משהו נורא חכם עם גיימפס אני עוד מעט אגיע לא אתם יודעים מה אני אגיע לזה עכשיו הסיבה שהם שמים אותו בגיימפס ושכל אחד עם גיימפס יכול עכשיו להוריד אותו טכנית בחינם אם לא מתחשבים במנוי שאתה גם ככה משלם טכנית בחינם זה בגלל שהמשחק הזה כל כך מוצלח ובגלל שכל כך הרבה אנשים עכשיו יורידו אותו וישחקו בו ויכתבו את הביקורות שלהם ויגידו לחברים שלהם נורא נורא אוהבים ואומרים בוא עשר מתוך עשר זה נשאר באינטרנט, ביום שזה ירד מהגיימפאס, ומשחקים גם יוצאים הרי כל הזמן מגיימפאס, ביום שזה ירד מהגיימפאס ואנשים אחרים, גם בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, יבואו ויגידו, מה זה המשחק הזה, טוניק, שמעתי על טוניק, בואו נסתכל רגע, ייכנסו לאינטרנט, יראו שזה עשר מתוך עשר מאסטרפיסט, הם חייבים לשחק, והם יגידו, אוקיי, אני אקנה אותו, אובייסלי אני אקנה אותו, וזה קורה אך קטן, בן אדם אחד פיתח אותו, אני אוהב את המשפט הזה. אתם יודעים, זה כמו על מיינקרפט, אתם יודעים שבן אדם אחד פיתח את המשחק, זה נכון. אחר כך הייתה חברה שלמה שהמשיכה לפתח. פה זה אשכרה היה בחור אחד אה, מהבית שלו, פיתח את המשחק הזה לבד, הייתה לו קצת עזרה עם מוזיקה וקצת עזרה עם, אה, לא יודע, גרפיקה וזה, אבל את המשחק עצמו הוא פיתח לבד, ואומרים שזה משחק נהדר, ומניסיון אני חייב להגיד, כן, בינתיים. אני כל כך נהנה, יצא לי לשחק בסך הכל איזה שעה וחצי, אולי שעתיים מהמשחק, וכבר אני די מאוהב בו, וכבר אני נורא רוצה לחזור אליו ולשחק אותו עוד. מה שכל כך מוצא חן בעיניי זה שזה מרגיש כאילו שזה משחק שנוצר על ידי גיימר בשביל גיימרים. הוא לא מסביר לך כלום, ויחד עם זה הוא כל הזמן אומר לך, אה? אה, זוכר את זה? מכיר את זה? זה כמו המשחק ההוא. זוכר את המשחק ההוא? נכון שזה מזכיר לך? אז לך על זה. שזה דרך מוזרה ל- ל- לתאר משחק, אבל זה נכון. מהשנייה הראשונה שהמשחק מתחיל, ואתם רואים את השועל הקטן הזה מתעורר על חוף הים, אתם אומרים, אה, ah, זלדה. כי יש אינספורט משחקי זלדה שבהם הוא מתעורר על, על חוף הים, בעיקר גם לינקס אווייקנינג, כי הגרפיקה מאוד מזכירה את אותו מראה מצואצא פלסטיקי חמוד כזה ממבט על, הכל נראה קטן וחמוד. אה, אז מהרגע הזה אתה אומר, אה וואלה זלדה אוקיי, ו- ואין לך נשק, אז אתה אומר, אוקיי, אני צריך ללכת להיכנס לאיזושהי מערה ושם אני אקבל נשק, ובאמת זה קורה אחרי כמה זמן, אתה מקבל אומנם מקל בהתחלה, ואחר כך הוא אה, מראה לך בערך איזה כיוון אתה צריך ללכת כדי לקבל חרב, אבל אין שום הסבר לכלום. ואז אתה הורג אה, לעצמך כמה אה, אויבים, והם פוגעים בך קצת, ויורד לך קצת החיים, וזה, ופתאום אתה מגיע באיזשהו שלב לפסל. ואתה לוחץ על A מול הפסל, ופתאום עובר יום, והחיים שלך חוזרים, אבל אתה רואה שגם האויבים חזרו, ואז אתה אומר, אה, ah, Dark Souls, אז זה כמו זלדה עם Dark Souls, כי אם, אם אני שומר, אז כן, אני מקבל את החיים שלי חזרה, אבל כל האויבים שהיו חזרו, שזה בדיוק כמו ב-Dark ולאט לאט, כל הזמן אתה מגלה עוד ועוד אה, אה, מכניקות שמגיעות ממשחקים שאתה מכיר מאוד טוב, או שלפחות שמעת על האלה, ו... הצורה שהוא לא מסביר כלום היא מאוד מאוד in your face. זאת אומרת, אתה לוחץ על משהו ואתה מקבל טקסט, אבל הטקסט הוא ג'יבריש מוחלט, הוא באיזושהי שפה קסומה כזאתי מארץ אחרת, ואתה צריך לנחש פחות או יותר מה כתוב שם, לפעמים יש ציורים. ואחד הדברים הכי מגניבים במשחק הזה זה שאתה לאורך כל המשחק מוצא דפים, והדפים האלה הם בעצם החוברת שמגיעה עם המשחק. פעם כשהיום שהי... כבר לא מגיעות חוברות עם המשחק, אבל פעם כשהיית קונה משחק כמו נניח The Legend of Zelda המקורי, היית מקבל... מקבל חוברת קטנה עם הרבה ציורים ועם הרבה הסברים איך לשחק את המשחק ומה צריך לעשות ואיך להתחמק מאויבים ו... ומה אתה מחפש וכסף וכל מיני דברים כאלה. אז אתה מקבל את המאניואל הזה של המשחק דף דף שאתה מחבר אחד לשני רק שהכל כתוב בשפה הפנטסטית הזאתי שפה שאתה לא יודע אבל יש ציורים אז אתה כן יכול מהציורים להבין בקיצור הכל מרגיש נורא קסום מרגיש כאילו אתה כל הזמן כשחקן עושה משהו, אתה כל הזמן מבין יותר, אתה כל הזמן נחשף יותר לדברים, אתה, אתה גם נורא גאה בעצמך על זה שאתה הבנת לבד למה המשחק התכוון, בגלל שכבר שיחקת משחקים דומים בעבר. בקיצור, זה משחק לגיימרים, זה משחק מגיימרים לגיימרים. טוניק, אם עדיין לא ניסיתם, מומלץ מאוד נמצא עכשיו. בגיימפאס, לכו לגיימפאס ופשוט תורידו. היה עוד משחק אחד שקניתי. ואני תוהה למה, למה קניתי אותו, והמשחק הזה הוא GTA 5, אה, כן, בסוף קניתי, אמרתי בפודקאסט הקודם שלא נראה לי שאני רוצה, אבל אז כאילו נכנסתי, אמרתי, 10 דולר, אה, כרגע זה 10 דולר ב... בפלייסטיישן, אמנם זה 20 דולר, באקסבוקס, אני חייב להגיד שלאקסבוקס לא הייתי קונה, אם זה היה 20 דולר גם לפלייסטיישן לא הייתי קונה. עצם זה שזה היה 10 דולר, 35 שקלים כזה, 34 שקלים, יאללה נו, נקנה אותו, אמנם זאת פעם מי יודע כמה שאני קונה את GTA 5, אבל יאללה נו, שיהיה לנו. אולי בעתיד אני ארצה לשחק אותו עוד פעם, ואז זה יעלה 40 דולר, אני לא ארצה לשלם עליו על 40 דולר, זאת אומרת, לשלם עליו 10 דולר. אז הורדתי. התקנתי, זה נראה קצת יותר טוב, כאילו כן, זה נראה הרבה יותר טוב מהמשחק המקורי, גם לא מזמן התקנתי, לקחתי עותק מהמדף של GTA 5 ל-Xbox, והכנסתי אותו ל-Xbox Series X כדי לראות איך הוא רץ, והוא רץ סבבה, אבל הוא נראה נוראי, הכל מאוד מאוד מפוקסל כזה ברקע, כאילו כל מה שרחוק נראה מאוד מאוד שימרינג ומפוקסל, ו- ומרגיש כמו משחק מלפני עוד רגע תשע שנים. וכאן כאילו אוקיי עכשיו זה ב-4K ואני יכול לראות uh, רחוק וזה 60FPS ויש רייטרייסינג אז הכל סבבה זה עדיין נראה כמו משחק מלפני תשע שנים. משחק שנראה טוב מאוד לפני תשע שנים אני זוכר שכשהוא יצא הוא היה גרפית מטורף. היום כבר קצת פחות וגם שיחקתי את זה כבר <laughs> יותר מדי פעמים. אני מכיר את הכל בעל פה כבר לפחות את כל ההתחלה אני מכיר בעל פה יכול להיות שאחר כך אחרי. אמצע הסיפור של טראבר, אני חושב שזה מתחיל להיות לי קצת כזה, אני לא זוכר בדיוק מה קורה שם, אבל לא יודע, התקנתי, התחלתי לשחק, ורק רציתי לחזור ל-Red שזה אומר הרבה. Red Dead Redemption משחק נורא שונה, אני לא אכנס שוב לדבר עליו, אבל, אבל הוא הרבה הרבה יותר טוב מכל בחינה אפשרית. Um... לא יודע אם הייתי ממליץ לכם לקנות שוב את uh, GTA 5. כן, שידרו גרפי, אה, לא, לא שווה עוד פעם להוציא לא כסף על אותו משחק, שלוש קונסולות אחר כך. אה, די, חלאס, סיימנו עם GTA 5, אני מוכן לשים את הפרק הזה מאחוריי. אם אתם עדיין משחקים GTA Online, תהנו לכם, אם יש לכם פלייסטיישן בחינם כרגע, אז אין סיבה שלא. אה... די, נגמר GTA 5, מספיק, אני לא הולך לחזור אליו עוד פעם, אבל היי, hey, יש לי אותו עכשיו גם לגרסת הדור הבא. אלה היו החדשות והעדכונים לגבי גיימינג. וכמו שהבטחתי לכם בשבוע שעבר, הפעם אני רוצה לדבר על כורים גרעיניים, כי זה תחום שמאוד מאוד מעניין אותי בעיקר לאחרונה, בעיקר בגלל שהיו כל מיני פיתוחים מאוד מאוד מעניינים. העניין הוא כזה, אני כבר חודש כל הזמן רואה סרטונים וקורא כתבות וקורא מאמרים וקורא בוויקיפדיה וכל מיני דברים על כורים מכל מיני סוגים, כורי אנרגיה מכל מיני סוגים. אני עדיין לא מרגיש שאני מבין את זה, כי אתם יודעים, זה, 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 זה פיזיקה גרעינית, זה לא מה שאתה יכול ללמוד סתם ככה מוויקיפדיה או מיוטיוב, פיזיקה גרעינית בחודש, זה, זה לא קורה. יש לי קצת הבנה בפיזיקה, אבל זה נורא מסובך. אז אם יש פרופסורים לפיזיקה גרעינית שמקשיבים לפודקאסט הזה משום מה, אז אני, אני, אני מפשט. אני מאוד מאוד מפשט את כל הנושא ואני אומר את מה שאני מבין ולא נכנס למה שאני לא מבין. אז בואו ניכנס לזה כי אני מאמין מאוד מאוד גדול. באנרגיה גרעינית. אני יודע שהרבה אנשים לא אוהבים כורים גרעיניים, מפחדים מכורים גרעיניים, שומעים רק את השם כורים גרעיניים, וישר מתחילים לפחד, כי מה שיש להם בראש זה, אתם יודעים, את הומר סימפסון רץ הביתה עם החתכת פלוטוניום בחולצה, ו... וישר קופצים שמות כמו פוקושימה ו-3 ו... וכמובן, נו, צ'רנוביל. אלה, אלה שלושה מקרים בשבעים שנה שזה רץ בערך קורים גרעיניים שלושה מקרים מקרים קשים בעיקר צ'רנוביל ופוקושימה 3 mile island לא, לא נפגע אף אחד אז הכל בסדר אבל בואו נדבר שנייה על למה אני כן אוהב קורים גרעיניים ולמה אני כן חושב שזאת האופציה הכי שפויה שאפשר בשביל להשיג אנרגיה. קורים גרעיניים, לפחות הקורים גרעיניים שיש עכשיו זה קורי ביקוע, זה נקרא, ביקוע גרעיני. חומר רדיואקטיבי הוא חומר לא יציב, הוא אטום לא יציב. אטום שיש בו כל כך הרבה פרוטונים וניוטרונים שהגרעין שלו הוא נורא נורא לא יציב והוא עוד שנייה הולך להתפרק לשני חלקים. באופן טבעי, אפשר למצוא חומרים רדיואקטיביים באדמה, זה מה שעושים בעצם, חופרים מתוך האדמה, מוציאים אורניום, יש, ש... יש הרבה סוגים של אורניום, אבל יש שני סוגים עיקריים של אורניום שמעניינים שמעני... אותנו כשאנחנו מדברים על כורים גרעיניים, זה אורניום 235 ואורניום 238. אורניום 235 הוא יציב, הוא... הכל בסדר איתו, הוא... הוא לא הולך להתבקע בקרוב, אורניום 238 הוא כן מתבקע. הבעיה היא שהם שניהם נמצאים ביחד וההבדל ביניהם הוא זניח. אז מה שעושים זה שאוספים הרבה אורניום ומנסים לקחת את זה. העניין הוא כזה, כש- כשאטום מתבקע לשניים, סך החלקים, זאת אומרת, נניח יש לי אטום אחד ואני מפרק אותו לשני אטומים, כל אטום... כזה, ממה שהתפרק, הוא אטום של חומר אחר עכשיו. היה לי אטום של אורניום, פירקתי אותו לשתיים, עכשיו יש לי אטום של, אני סתם זורק פה שמות, ציזיום, ואטום של גרמניום. סתם זרקתי אה, שמות, אבל ביחד סך האטומים, הא, אה, הא, אה, סך הפרוטונים והניוטרונים בגרעינים שלהם, זה מה שהיה לפני זה האורניום. העניין הוא שסך המאסה שלהם, של שני האטומים החדשים, הוא קטן יותר, טיפה 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 יותר קטן מסך המסה שהייתה לאורניום המקורי. ועל פי המשוואה של איינשטיין של E שווה MC בריבוע, זה אומר שהאנרגיה שווה למסה כפול, תיקחו את המספר של מהירות האור, C זה מהירות האור, זה לא קשור למהירות האור, זה קשור למספר, בואו נקרא לזה 300 אלף, אז e, שו, e שזה אנרגיה שווה למסה כפול 300 אלף. בחזקת שתיים, זאת אומרת כפול שלוש מאות אלף, כפול שלוש אלף, זה מספר נורא נורא גדול. מה זה אומר? זה אומר שטיפונת מסה, אתה מכפיל אותה ומכפיל אותה ומכפיל אותה, שווה להרבה מאוד אנרגיה. זאת אומרת, הטיפה מסה הזאתי שאיבדת כשהגרעין התבקע לשניים, הפך להרבה מאוד אנרגיה. את האנרגיה הזאתי שמים בעצם בתוך מים. או בעצם משתמשים בה כדי להרתיח מים, המים הופכים לאדים, האדים מסובבים טורבינה, ומהסיבוב של הטורבינה אתה מקבל חשמל. זה מה שקורה בכור ביקוע רגיל, ומה שאתם רואים שיוצא מהערובות של הכורי הזה, זה אדי מים. כדי לקרר את הכל, אנחנו מקררים את זה עם מים, כל הזמן שופכים על זה מים, מרתיחים את המים, המים מסובבים את הטורבינה, קיבלנו חשמל. הבעיה העיקרית היא שכשאתה אוסף אורניום 98% ממנו בערך או 99% כמעט זה האורניום 235, 235 שאתה לא יכול לעשות איתו כלום ואחוז נורא קטן הוא האורניום 238 שאתה יכול להשתמש בו כדי לבקע את הגרעינים שלו. מעבירים את זה תהליך של העשרת אורניום, בטח שמעתם על העניין הזה של אורניום מועשר, זה שאתה הופך... חלק מהאורניום 235 לאורניום 238. Uh, הבעיה היא שבסוף גם כן, אתה מקבל בערך 4% במקום פחות מ-1%, אתה מקבל איזה 4% שזה הרבה יותר טוב, אבל עדיין נשארת עם הרבה אורניום ועשית תהליך מאוד גדול, ומה שקיבלת בדרך זה הרבה uh, האורניום 235 שאתה לא יכול להשתמש בו. הפך לפלוטוניום, שפלוטוניום הוא חומר סופר רדיואקטיבי, לוקח לו עשרות אלפי שנים להתפרק ולהיעלם, ואפשר להשתמש בו כדי לייצר פצצות גרעיניות. אז יש הרבה חסרונות לכורים גרעיניים, כורי ביקוע, אבל עדיין הם הרבה יותר נקיים מלשרוף פחם. כי אתה צריך לשרוף בערך 4 מיליון... קילו של פחם על כל קילו של אורניום בשביל לקבל את אותה אנרגיה. ארבע מיליון קילו של פחם על קילו אחד של אורניום. זה הבדל מאוד מאוד גדול, אז אין בעצם שום דבר שיוצא לאטמוספירה, שזה מה שהכי חשוב לנו כרגע, שלא יברחו דברים לאטמוספירה, פחמן שלא יגיע לאטמוספירה. כמו שקורה בכורים, בתחנות ב- כוח רגילות, כי אנחנו לא מפסיקים לשרוף דלקים מאובנים ופחם וכל מיני כאלה, והכול עולה לאטמוספירה. אנחנו צריכים משהו נקי, וזה הרבה יותר נקי. כן, אנחנו נשארים עם הרבה פלוטוניום שאנחנו צריכים לקבור באדמה לאורך עשרת אלפים שנה, אבל נהיינו מאוד מאוד טובים בזה. נהיינו מאוד מאוד טובים, וזאת לא כמות ענקית, וזה לא החביות האלה של הומר סימפסון שזולגות החוצה, זה הכל בתוך בטון ובתוך זה, זה מאוד מאוד בטוח טכנית. אם יש כשל נוראי בזה, כמו שהיה בפוקושימה עם צונמי שפגע בכור והכל התחרבש להם, אז כן, יש בעיות עם זה. בגלל זה יש דיבור על לעבור לבמקום אורניום, לעבור למשהו שנקרא תוריום, שנמצא ממש לידו בטבלה המחזורית, שניים לידו בטבלה המחזורית, תוריום זה חומר אחר, כן, על שם תור, אלא רעם. אני חושב שזה שם תור אלא רם, זה מה שאני יצאתי מנקודת הנחה. תוריום, יש פי שלוש ממנו בעולם, הוא לא רדיואקטיבי בצורה הרגילה שלו, אבל אפשר להפוך אותו בקלות לאורניום 238, לפי מה שהבנתי, או 233, אני לא זוכר, לאיזשהו סוג של אורניום, אנחנו הופכים את התוריום לאורניום, ואז אנחנו יש בו הרבה הרבה יתרונות, גם רוצים להשתמש במשהו שנקרא... כור מלח מותח, אני לא יודע איך קוראים לו בדיוק בעברית, אבל אה, מתיחים מלח ומשתמשים במלח המותח במקום מים. ומלח מותח יכול להגיע לטמפרטורות הרבה הרבה יותר גבוהות, גם אפשר להכניס את הפוריום בתוך המלח המותח, ויש, אני לא אכנס לזה כי אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל אין עדיין כור מלח מותח שעובד, יש את הקונספטים, יש ניסיונות, מסתבר שזה קצת יותר קשה. ממה שחשבו, אבל אה, עדיין אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, עם כל העניין הזה וכל מה שאני מדבר פה על רדיואקטיביות וזה, זה הרבה, 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 הרבה יותר טוב לכדור הארץ מהצורה שאנחנו משתמשים בה כרגע. הרבה יותר טוב. ובעיקר במדינה כמו ישראל, אנחנו יכולים בקלות לשים שניים, אולי שלושה, כורים גרעיניים. והם יספקו חשמל לכולם, לכולם, ולא נצטרך לשלוח שום דבר ל... לה... אני חושב, אני שוב, לא, לא, לא בטוח במספר הכורים, יכול להיות שצריך יותר, יכול להיות שצריך פחות, אני לא, אל, אל, אל תקחו אותי, אני לא, אני לא יודע בדיוק כמה ג'יגוואט מוציא כור אה, גרעיני, אבל אני רק יודע שאנחנו מדינה קטנה, אה, ואנחנו יכולים לספק יופי של אה, אנרגיה נקייה לחלוטין, מינוס פלוטוניום. עכשיו, אם מפריע לכם נורא מעניין הפלוטוניום, אז אה, יש עוד סוג של קור גרעיני שהוא ההפך מכור ביקוע. אה, הוא כור היתוך, מה שנקרא. ביקוע זה כשאני לוקח אה, 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 אטום ואני מבקע אותו לשני אטומים קטנים יותר. אה, היתוך זה בדיוק ההפך, אני לוקח שני אטומים קטנים ואני מחבר אותם ביחד והופך אותם לאטום. יותר גדול, שזה מה שקורה בתוך השמש. כל הזמן. השמש לא בוערת, השמש היא לא uh, נשרפת. השמש, מה שקורה זה שזה ענן גדול של מימן שהולך ונדחס פנימה מרוב כוח הכבידה של השמש. כל המימן הזה נדחס פנימה, 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 ושם בפנים, איפה שהכוח כבידה הוא כל כך חזק, יש כל כך הרבה חום וכל כך הרבה לחץ שהאטומים של המימן מתקרבים אחד לשני כל כך שהם הופכים להיות ביחד. אטום של הליום, ממימן זה הופך להליום ושוב מה שקורה פה זה שסך המסה של שני האטומים האלה היא גדולה יותר מסך המסה של האטום מימן האחד והאנרגיה, המסה החסרה הופכת לאנרגיה, להרבה מאוד אנרגיה, כל זה קורה כאילו מאות מיליוני פעמים בכל שנייה בתוך השמש אז כמות ענקית מאוד של אנרגיה יוצאת ועכשיו מדברים על, עכשיו מדברים כבר על איזה 30 שנה, אבל עכשיו היו עדכונים מאוד מאוד מעניינים לגבי קורי היתוך כאן על כדור הארץ. יש כמה קורי היתוך כאלה ניסיוניים שבהם מצליחים להפוך גז מימן לפלזמה. בעצם פלזמה, מכניסים אותו לתוך מגנט מאוד מאוד חזק ששומר את הפלזמה. שוב, מגנט זה קצת כמו השמש, כמו שהשמש דוחסת את, ה, את המימן פנימה, ככה גם אנחנו משתמשים במגנט מאוד מאוד חזק כדי לדחוס את המימן הזה ולהגיע לטמפרטורות כל כך גבוהות שהוא הופך לפלזמה, ובזמן שהוא פלזמה, האטומים של המימן מתמזגים אחד לתוך השני והופכים להליום, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד אנרגיה תוך כדי זה. כרגע עדיין לא הגענו למצב שבו אנחנו יכולים להשקיע פחות אנרגיה, אנחנו צריכים להשקיע המון 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 אנרגיה כדי לגרום לזה לקרות, וכמות האנרגיה שאנחנו מקבלים בחזרה היא עדיין לא גדולה יותר מכמות האנרגיה שהשקענו. אבל הם כן בדרך, הם בהחלט בדרך, ועד לפני כמה שנים, יכולנו, עד לפני כמה זמן, יכולנו לעשות את זה, ל, אתם יודעים, לשבריר שנייה, הצלחנו לגרום לכמה אטומים, לשבריר שנייה, ל, ל, להיות מותחים אחד לשני, לאחרונה הצליחו להחזיק את זה 15 דקות. 15 דקות, אני חושב 15 דקות שלמות הצליחו להחזיק את הפלזמה הזאתי ולגרום לעוד ועוד אטומים של מימן להפוך לאטומים של הליום וקיבלו אנרגיה עדיין לא קרוב ל- להיות יותר אנרגיה ממה שאנחנו משקיעים אבל הרעיון הוא שבעתיד נוכל לעשות כורים יותר גדולים כאלה ונוכל להגיע באמת למצב שבו אנחנו משקיעים יחסית מעט אנרגיה ומקבלים הרבה יותר אנרגיה אנחנו מדברים א' על פי ארבע יותר אנרגיה ממה שאנחנו מקבלים בכור ביקוע רגיל, ובית, בלי כל הפלוטוניום וכל הדברים הנוראים האלה שאנחנו הם, הם מייצרים, ובלי לייצר חומר שאפשר לעשות ממנו פצצות אטום וכאלה, נקי לחלוטין. אנחנו מדברים אשכרה על נקי לחלוטין וכמות אנרגיה מטורפת, והלוואי, הלוואי, הלוואי שמתישהו ב- 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 בחיי, אני לא יודע עד כמה זה, זה יקרה, אבל הלוואי שמתישהו בחיי אני אוכל לראות. קורי היתוך כי זה הזוי זה אתם זוכרים בספיידר מן the power of the sun in the palm of my hand זה פחות או יותר מה שהוא ניסה לעשות שם רק ששם הם אשכרה עשו את זה שמש שהוא מחזיק אותה עם הזרועות המוזרות האלה, אבל <laughs> אין היגיון בזרועות האלה בספיידרמן, אבל לא משנה, זה הרעיון, the, power, the literal power of the sun, אשכרה הכוח של השמש, בדיוק מה שקורה בשמש, ההיתוך הזה של מימן להליום, רק אצלנו כאן על כדור הארץ, זה מדהים לפי דעתי, זה במקום, במקום... כל סוג אחר של אנרגיה, כי בינתיים, אתם יודעים, אנחנו שורפים הרבה מאוד פחם והרבה מאוד דלקים ופשוט שופכים את הכל uh, לאטמוספירה שלנו, וכדור הארץ כבר התחיל להשתעל והוא כבר רומז לנו שאנחנו עושים פה, uh, שזה מצב בעייתי, ואנחנו צריכים משהו אחר, אם נוכל לייצר אנרגיה. נקייה לחלוטין ולעבור לרכבים חשמליים וכאלה ולקבל את האנרגיה שלנו מכורים כאלה שאין בהם רדיואקטיביות והם לא מייצרים פלוטוניום וכאלה והם לא שופכים שום דבר לאטמוספירה אלא זה אשכרה שמש קטנה. על כדור הארץ זה חלום, זה חלום, זה מרגיש כמו המשחקי אסטרטגיה האלה שאתם צריכים, אתם יודעים, אתם בונים כזה איזשהו מפעל, איזשהו כור כזה שהוא הוא, הוא מספק את האנרגיה, בחינם אתם לא צריכים לחשוב על הבעיות הסביבתיות שזה עלול ליצור לכם במשחק כי זה לא יוצר וזה גם לא יוצר כאן בכדור הארץ, קורה היתוך תחום מרתק, שוב אם טעיתי במשהו כי אני לא מבין בפיזיקה גרעינית לצערי, אה, כמו שהייתי רוצה, אה, אז, אז אני מבקש סליחה מכל מי שיושב בבית ואומר כזה, אה, זה לא היה מדויק בכלל, אה, אבל אה, זה מה שאני יודע, זה מה שהספקתי ללמוד פחות או יותר בחודש. אה, ממליץ לכם מאוד לראות סרטונים בנושא ולהתעניין בנושא, כי זה נושא נורא נורא מעניין, ואנחנו צריכים למצוא. מקור אנרגיה נקי לחלוטין, eh, כי אנחנו מאוד זקוקים לאנרגיה, אנחנו לא יכולים להסתדר בלי אנרגיה, ואנחנו צריכים אותו בכל זאת. חברים, eh, לכו שחקו טוניק, משחק נהדר, משחק מצוין, אני הולך לחזור לשחק בו כי הוא בינתיים ממש ממש כיפי. Eh, אל תשחקו גרנטוריזמו 7, עד שהם לא מתקנים את כל העניין, וגם GTA 5, עזבו, די, חלאס, סיימנו, די, די GTA 5, אי אפשר, כמה אפשר, די, אם לא שיחקתם אף פעם... תק... עכשיו זה הזמן לקנות ותשחקו ותהנו כי זה משחק נהדר אבל די די פלייסטיישן 3 פלייסטיישן 4 אקסבוקס 360 אקסבוקס 1 די כמה אפשר עכשיו פלייסטיישן 5 ואקסבוקס סיריס אקס די אוקיי okay, סליחה זהו חברים מקווה מאוד שנהנתם ואנחנו נתראה בפעם הבאה ביי. עוד, <עוד, <עוד יותר. יותר הפודקאסטים של ישראל.